quando eu levanto, começava a levantar a porta, o Jorge já corria por baixo, já colocava os envelopes nas cadeiras, o Arthur já ligava o som, e aí eu tocava violão e o Arthur tocava bateria, e assim foi durante muito tempo. O Arthur Joás agora hoje mandou uma mensagem ainda há pouco, né? Falou que está fazendo seminário, curso livre de teologia na, nos Menonitas, já teve missões na Argentina e a gente fica feliz. E de, de quebra ainda veio o José, que é o irmão da Anice e tinha essa paternidade dos meninos, é, assumiu a paternidade dos meninos, né? E, e acompanhava e toda vez que vinha no Brasil, mora nos Estados Unidos, então a gente se relacionava de vez em quando, quando vinha no Brasil estava com a gente, pregava, ministrava, e lá se vão 12 anos, é, é um grande homem de Deus, há é 12 anos nos Estados Unidos, irmão, pré, é, sendo pastor numa igreja de americanos, que isso é diferente de tudo, né, Jô, você é brasileiro, normalmente brasileiros nos Estados Unidos estão em igrejas de brasileiros, ele está numa região, a gente estava falando agora no café, que eu, que ele falou, ah, quando você vai na América novamente? Eu falei, eu preciso ir lá, porque ela é uma região que só tem americano. É difícil, são pouquíssimos brasileiros, porque ele está no estado do Washington, lá em cima, no noroeste, bem na divisa com o Canadá, no noroeste, bem lá no canto esquerdo, assim, como é que olha do mapa, e é um estado muito frio, muito americano, porque os brasileiros e os latinos normalmente estão aqui no sul, na Califórnia, no Texas, na Flórida, onde é mais fácil o acesso e também mais calor, né? Então lá é onde ninguém chega. Ele é casado com uma americana, então ele está totalmente, ele já é americano quase, né? Já é americano quase. Então isso é um desafio plantar uma igreja e liderar uma igreja que agora não só está lá, está em outros lugares do mundo e também aqui no Brasil. É um grande homem de Deus e ele tem um ministério muito profético. Ele e a Jennifer tem um mistério muito profético, abençoa muito a nossa vida. E, e, e essas pessoas são moscas brancas, né? Estava falando com ele. A gente tem muito mestre e pastor na igreja, né? Então, achar evangelista hoje, profeta, é, é mosca branca. Então, é um prazer te receber aqui, José. A sua casa ele teve com a gente três anos e meio atrás, liberou uma palavra que se cumpre agora tá se cumprindo, derrubando tudo, né? Ele chegou, deu risada. Viu os escombros, ele ria. Tu tá derrubando tudo mesmo, hein? Eu falei, é, já tá tudo derrubado, né? Aleluia. É isso. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, querido. Obrigado. Posso conseguir uma água para mim? Eu vou pegar. Boa noite. Que a paz continue com vocês, amém? Amém. O Espírito de Deus está já aqui nesse ambiente. A presença de Deus está aqui, amém? amém? Sei que você é fominha de Deus, amém? Quem está numa segunda-feira fria na igreja é faminha de Deus, tem fome de Deus. É, você poderia estar debaixo de uma coberta, já está tomando uma sopa, né? assistindo o um jornal, nem sei que jornal tem ou alguma coisa assim, né? você tá... mas você está aqui, amém? Então, tenho certeza que você vai ser alimentado por Deus hoje. A presença de Deus está aqui. Então, se você... Ah, eu vou ler bastante versículos bíblicos. Se você quiser, não sei como você se sente mal confortável, anotar os versículos, anotar. Tenho, minha administração é, é sobre liderança hoje. Então, se pode anotar os pontos, ou se pode fazer levantar a mão, fazer pergunta. Essa é uma hora que fica bem, bem livre é, de 
no Espírito, se eu parar de pregar e for lá orar por você, e está tudo bem com você, fazer assim também? Amém? Então, está a liberdade do Espírito Santo de Deus aqui, porque Ele é o mestre, Ele é aquele que ensina, Ele é o profeta, Ele é o que nos conduz, o Espírito de Deus está aqui nesse ambiente. Primeira coisa que você entender, a presença de Jesus, quem quem assim consegue discernir ah, como posso fazer a pergunta ah, quando você sente a presença de Deus é diferente saber que Deus está no lugar e outra coisa é sentir Deus no lugar é, é completamente diferente nós sabemos que Deus está em todos os lugares mas tem momentos que nós sentimos a presença de Deus, certo? então quando você sente a presença de Deus, é a pessoa de Deus não existe uma desconexão da pessoa e da presença quando o pastor Samuel chega a presença dele está aqui se a presença do pastor Samuel está aqui a pessoa do pastor Samuel está aqui então quando se sente a presença de Jesus é a pessoa de Jesus então nós vamos a tratarmos a presença de Deus como nós tratamos uma pessoa quando a presença de Deus se manifesta, é importante nós sermos sensíveis a essa presença e respondermos a essa presença. Para você que libera louvor, que ministro, ministro de adoração, por exemplo, é importante você sentir quando a presença está fluindo no louvor, quando há uma presença manifesta, quando Deus está te a presença vem para você orar por alguém ou direcionar uma palavra profética, você tem que seguir a presença. Porque a presença é a pessoa de Jesus. E quando a pessoa de Jesus está fazendo algo, você tem que reverenciar aquela pessoa, a pessoa de Jesus, e seguir o que ele está fazendo. Então, para liderança, quando fala a palavra de liderança, que nós vamos falar hoje, nós temos a primeira coisa que eu quero deixar para você é discernir a presença dele e caminhar atrás da presença dele, responder à presença dele. Como líderes, eu já fiz muitas vezes isso, você também, já erramos em, assim, queremos seguir o esquema do culto e cancelarmos a presença de Deus. Nós, muitas vezes, podemos estar no momento da pregação e o Espírito de Deus nos direciona a palavra para pregar um pouco diferente do que nós estamos planejando. E aí o Espírito está nos levando a uma outra área. Deixa o Espírito te levar onde Ele quer te levar. Amém? Amém? Então seja guiado pela presença de Deus. A presença de Deus ela é a, 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 a pessoa de Deus que conduz a sua igreja. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem edifica a igreja de Jesus? Jesus. Eu edificarei a minha igreja, ele disse. Então, nós somos auxiliares de Jesus. Eu costumo falar para o meu pessoal, o pessoal amigo que visita a nossa igreja, que eu não sou pastor titular da igreja. Eu não sou pastor sênior da igreja. Eu sou pastor auxiliar. Jesus é o pastor sênior. Na prática, eu procuro ver isso. Não só na expressão, na prática, para mim, Jesus ele é o pastor porque ele é aquele que tem que dirigir o que vai ser conduzido à igreja, então você como pastor, você tem alguns pastores de, de outras igrejas da, 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 da network, aqui é, você precisa discernir e colocar na presença dele, porque quando 
ele é o pastor principal. Se ele te dá um direcionamento, ele é responsável pelo direcionamento. Aleluia. Se ele te dá uma instrução, você crê na instrução, ele, ele é assim embaixo. Porque ele deu a instrução. Ele, ele vai garantir o que ele falou. É claro que não estou falando de, de uh, sermos irresponsáveis e falar, Deus falou isso, Deus falou faz isso. Estou, estou falando com cristãos maduros aqui, né? falando com pastores, com líderes. Então, se entende o que estou falando, é receber é a instrução de Deus e seguir as instruções de Deus. O Senhor Jesus, ele, ele, ele deseja a ter íntima comunhão conosco. Ele deseja ter íntima comunhão com a sua igreja, mas começa conosco, os líderes, os pastores, essa comunhão com o Senhor, essa intimidade. Ontem ministrei na, na igreja de São José dos Campos sobre cinco maneiras que Deus fala conosco. Né? Deus, Deus ele quer falar conosco. Ele quer ministrar o nosso coração. Uma das. Da, vou, vou mencionar as cinco maneiras, eu vou pregar e mencionar. Deus fala pela palavra, a Bíblia, a Escritura. É a maneira principal que Deus fala conosco. Né? Na verdade, Deus fala muitas maneiras. Pode falar 30, 40 maneiras diferentes. Eu menciono só cinco maneiras que Deus fala. A Escritura é a base fundamental. Então, tudo que Deus fala com você tem que ser bíblico, tem que estar em alinhamento com a palavra. Segundo, a instituição do Espírito, a testificação do Espírito em nosso Espírito. Romanos 8,16 fala que o Espírito de Deus testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, nós somos guiados pelo Espírito. Então, o Espírito quer nos revelar aquilo que está no coração de Deus. Segundo, terceiro, nós precisamos estar sensíveis a sonhos e visões. Deus é um Deus que fala quando nós dormimos. Na verdade, algumas vezes, Ele só tem chance de falar quando nós estamos dormindo. A gente está tão busy, tão ocupado, correndo, pagando, pagando conta, ah, dirigindo e o metrô, e, e o vizinho, e as crianças gritando, e a gente quase não para para ouvi-lo. Né? Então, quando dormimos, se você contar o tempo que você dorme, se você dormir a média de 6 a 8 horas por dia, numa vida de 80 a 90 anos, você vai dormir a média de 25 anos dormindo. 25 anos dormindo é muito tempo dormindo. É muito tempo para Deus falar com a gente. Se, se, se você ler a Bíblia, a, a, a parte onde tem visões e sonhos, da 20% do que é escrito na Bíblia são visões e sonhos. É uma das maneiras mais intensas que Deus fala conosco, é através de sonhos e visões. Estou a, a, pra, tendo uma, um direcionamento na igreja que, que eu pastorei aqui, aqui no Brasil, e Deus me deu um sonho sobre como agir com, com as pessoas que eu preciso trabalhar com Ele. Então, Deus dá sonhos, Deus dá direção, Deus dá instrução. Nós temos um um food bank no Brasil, nos Estados Unidos, que é um banco de distribuição de alimento, e a gente iniciou esse, esse, esse banco de alimento porque a minha esposa teve um sonho, e, e no sonho Deus colocava no coração dela de ela estar ajudando as pessoas carentes, ela trabalha mais na área social da igreja. E aí eu falei para ela, amor, nós não temos dinheiro para pagar o aluguel para a igreja, e como nós vamos começar uma distribuição de comida, nós temos... Não temos carro, não temos logística, não precisa de nada, de pessoas. Em três meses, eu trabalhei três meses para fazer meu pequeno grupo, convidei 13 famílias, eu não consegui ninguém que viesse. Meu pequeno grupo, três meses. 
e aí depois de três meses consegui uma senhora que veio transformou o início da nossa igreja então foi bem, bem desafiador até de outubro até, a, até a março foi só o um pequeno grupo em março eu consegui começar um culto então nós não tínhamos dinheiro para alugar o local e aí ela pediu para mim eu, não, Deus está colocando nós temos que trabalhar a distribuição de alimento aí eu fui orar a Deus pedi que Deus falasse comigo também e nós estávamos assistindo um programa de televisão é, cristão e o Jesse Duplain estava pregando e ele na ministração ele falou, Deus me deu duas visões, eu tinha dois projetos para fazer e Deus falou para mim faça os dois Estava ouvindo, ok, tá bom, senhor, vou fazer os dois também. Foi muito claro, né? Você fica sensível aquilo que Deus ia falar. Então Deus falou em sonho, Deus falou através desse pregador, que é a quarta maneira que Deus fala. Deus fala através de outros, outras pessoas. A Bíblia fala em, em Coríntios que Deus usará pessoas para profetizar, para edificação, para consolação, para exortação. Então Deus usa outras pessoas para falar na tua vida. Deus quer falar conosco. Ah, o segredo para a próxima estação é uma instrução de Deus o segredo que, o que as pessoas têm falta é falta de uma instrução de Deus na área que ela tem crise se a pessoa tem crise no casamento ela precisa de uma revelação de Deus sobre casamento para vencer no casamento se a pessoa tem problema financeiro ela precisa de uma revelação de Deus sobre finanças para vencer a revelação da palavra a instrução quando passa do conhecimento para a revelação quando desce da cabeça até o coração e se torna revelação leva a pessoa à próxima estação então nós vamos ouvir a, a mensagem de Deus Deus fala através de situações ou circunstâncias a quinta maneira que eu, que eu ministro que Deus pode falar conosco que Deus usa, por exemplo, se você olhar a vida de, de Jonas Jonas, ele estava numa situação que a situação, aquela tempestade mostrava que ele estava em desobediência, a situação era a voz de Deus, a tempestade na vida de Jonas era a voz de Deus e aí você conhece a história então ele acabou forçadamente obedecendo a Deus mas se você ver a tempestade na vida de Paulo totalmente o contrário a tempestade veio na vida de Paulo quando ele estava sendo levado como preso para Roma e aí aquela tempestade não era por causa de Paulo estava em desobediência não era o caso de Jonas era porque ele estava em obediência a tempestade veio na, na, em Paulo e ele estava na obediência e na obediência, no meio da tempestade Deus mandou um anjo para guardar ele e guardar todos que estavam com ele então nós precisamos ficar sensíveis às situações que estão ao nosso redor que pode ser a voz de Deus falando conosco amém? a voz de Deus ela é primordial para nós como líderes o líder precisa estar internado com a voz de Deus você está sensível à voz de Deus o que o Senhor quer fazer hoje o que o Senhor está fazendo eu costumo dizer que a, a gente muitas vezes faz um plano e nós escrevemos um plano muito procuramos fazer os nossos planos mais bonitos possíveis e, e colocamos florzinha, estrelinha no nosso plano e luzinhas daqui e aí chegamos com o nosso plano para Deus, dissemos Deus abençoa esse plano Senhor e, e é então, um ato até assim, espiritual e até louvável porque a pessoa está realmente buscando a Deus para Deus abençoar o plano que ela tem na vida dela no entanto seria mais sábio se nós pegássemos uma folha em branco, branco e chegássemos assim Senhor, qual é o seu plano? você pode escrever o plano para mim? ah, legal, vou seguir esse plano Senhor 
É, é assim? Então, assim que eu vou fazer. Então, Deus ele quer comunicar, mas Ele só comunica se nós estamos abertos para ouvir. Porque Deus não seria inteligente, porque Deus seria falando, falando, se nós não estamos ouvindo a Ele. Então, Deus quer comunhão com o seu povo, comunhão com a sua igreja. Amém? Eu estou aqui para dar, mas eu estou aqui para receber de vocês também. Então, quando eu estou ministrando, nós podemos dar uns aos outros no tempo de ministração. Ah, quando eu fui para os Estados Unidos, Deus me deu uma palavra, e eu estava orando, e na minha oração, eu, Deus mostrou as minhas duas mãos, e Deus falou para mim, você tem duas mãos, e falou para mim, com você conversar com os pastores, com aquilo, você vai, com uma mão, você vai dar o que eu te dei, e com a outra mão, você vai receber o que eu dei para eles, e aí eu falei para o meu pastor, meu mentor, Falei, pastor, de novo, tive essa, essa impressão no meu espírito de duas mãos, uma mão dava e a outra mão eu recebia. E aí ele falou para mim, eu tive duas palavras no meu olho. falou, dar significa generosidade. Você precisa ter um coração generoso, um coração que dá tudo que Deus te deu. Aquilo que você tem de unção, de graça, aquilo que você tem de finanças, de energia, de saúde, Deus está te enviando para dar, para abençoar. Quando você sabe quem você é, você sabe que Deus te deu algo para dar. Nós temos que ter certeza da nossa identidade. Com humildade, você pode glorificar a Deus com aquilo que Deus te deu. Aí ele falou, e a segunda palavra para receber é a palavra de humildade. Você tem um coração humilde, um coração que receba, um coração ensinável. Então, que nós possamos como pastores e líderes, ter um coração generoso que dá e um coração humilde que recebe. Amém? Eu creio que esses princípios, esses dois princípios, quando você se relaciona com os teus pastores, com os teus líderes, se você ajudar eles a entender esse coração de generosidade, esse coração de, de receber de humildade, a maior parte dos problemas são resolvidos, queridos. Você sabe que ah, quando a gente dá, a gente serve, a gente se doa, né? Então, é uma doação. E o coração humilde, ele, ele é o problema que, é, que, que resolve o problema, que evitaria o problema que aconteceu com Adão. Por exemplo, quando, quando Satanás chegou para Adão e falou, Adão, eu acho que Deus te enganou. Outras palavras, estou aqui colocando. Porque você não... Não está comendo de tudo que se puder comer, e se você comesse, você ia ficar igual a Deus. Se Adão fosse humilde, ele podia dizer: tudo bem, não quero ficar igual a Deus. Deus é grande mesmo, ele que criou, ele é Deus, ele é poderoso. Eu sou homem, sou amigo dele, já é o suficiente para mim. Ela falou: não, você não é igual a ele. Mas o orgulho subiu no coração do Adão. O desejo de querer ser igual a Deus. E na verdade era um grande engano, porque na verdade ele já era igual a Deus. E ele não sabia. E aí ele, ah, então eu quero ser igual a Deus. Eu digo, o orgulho levou ele a querer ter algo que, não, que na verdade não era necessário desejar ter, porque ele já tinha. E porque ele foi criado a imagem e semelhança de Deus. Ele era perfeito, não tinha nenhum pecado. Aí ele acabou no que deu, como você sabe a história. Né? Então, um coração humilde evita problemas, a Bíblia fala que a humildade, a, a posição do coração humilde, Deus acrescenta graça, né? a humildade é uma das condições que você tem, que você é impossível de Deus não te abençoar, 
Porque Deus garantiu, se você se humilhar na presença dEle, Ele dará graça humilde e resistirá soberbo, mas Ele dará graça humilde. Então, é uma posição espiritual de receber de Deus, é a humilhação. Nós nos humilharmos na presença de Deus. Então, como líder, nós precisamos aprender a desenvolver um coração quebrantado na presença de Deus, e se humilharmos na presença de Deus. Amém? Amém. Eu estou jogando aqui bastante princípios para você nessa conversa, então que você possa pegar, eu estava falando com o pastor Samuel sobre, sobre estratégia de liderança, eu estava lembrando de três princípios de John Maxwell para desenvolver um ministério bem sucedido ele fala sobre três princípios ele fala sobre desenvolva você mesmo, desenvolva uma equipe e desenvolva um sistema, desenvolva você mesmo, desenvolva uma equipe e desenvolva um sistema quando nós e o sistema são passos, etapas, aonde nós queremos que as pessoas vão para crescer, se desenvolver, a amadurecer, né? Eu sei que aqui tem um processo dos no, do novo, novo começo, né? Do um amigo que chega até ele amadurecer na caminhada, passando os cursos e chega no momento da conclusão, sendo membro. Esse é um sistema, um processo. Né? e nesse processo tem que ter vida então nós vamos ter desenvolver nós mesmos, nossa intimidade com Deus, de ouvir a voz de Deus tornarmos humildes, tornarmos generosos desenvolvermos um time desenvolvermos pessoas Jesus venceu com seus discípulos, Jesus não queria vencer sozinho, Jesus não queria ficar no Getsemane sozinho inclusive no pior momento da sua vida, ele chamou os discípulos porque ele queria ter ali alguém para compartilhar os corações coração, ainda que os discípulos não discerniam mas esse era o desejo de Jesus Deus não criou o um, um ser humano para viver a parte dele, Deus criou o ser humano para governar a terra Deus quer que o ser humano seja parte, representante dele na terra, Deus trabalha em equipe, o Pai o Filho, o Espírito Santo façamos o homem a nossa imagem e semelhança Deus nos chamou para trabalhar, vivemos em corpo, em time, em equipe. Então, que Deus possa levantar ao seu lado, no seu ministério, aonde você trabalha, na área que você trabalha, na igreja que você trabalha, um time abençoado, um time humilde, um time generoso, um time cheio do Espírito Santo, que ouve a voz de Deus, que ganha almas e que leva as pessoas ao processo de amadurecimento. Amém? Aleluia, por quê? Porque essa é a vontade de Deus Deus quer que nós povoemos o céu Esvaziemos o inferno Em nome de Jesus, amém? Aleluia, aleluia Líderes que amam Minha palavra hoje é sobre líderes que amam Eu não comecei a pregar ainda, viu pessoal? Agora eu não vou começar Meu tema hoje é líderes que amam não, pastor, nós estamos vendo que esse cara vai levar até meia-noite desse jeito. Ontem ele já pediu cinco minutos, o pessoal não deu cinco minutos para ele. Porque dá mais cinco minutos, aí o pessoal me levantar a mão. Porque eu acrescento, né? Os cinco minutos de um do outro, vai dar dez, quinze, vinte. O pessoal é muito esperto nessa igreja aqui. Aleluia. Porque eu falo líderes que amam, porque eu creio que você é um líder que ama. Eu realmente entendo que você está aqui porque você é um líder que ama. Um líder que ama, ele faz toda a diferença. Inclusive, se o líder não ama, ele é desqualificado. 
O líder que não ama não é qualificado. Vou ler o texto de João. Eu vou mencionar, vou ler um, um pouco a Bíblia aqui para vocês. Não, só eu falo bastante, mas não leio a Bíblia. <risos> ah, o livro de João, quando, quando Jesus está conversando com Pedro, ele, ele, ele pergunta a Pedro, depois que Pedro negou ele três vezes, e aí Jesus ressuscita, e aí há um encontro, e aí há uma conversa, e Jesus prepara para ele. Deixa eu achar aqui o texto. E na verdade estava, não está na sequência aqui esse texto, mas tudo bem, eu vou achar ele, João, é João ou não é João? Não, é, é, é... Onde está você aqui? João 21, 17, achei, estava no meio da minha palavra esse texto, ok? João 21, 17, pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabes que te amo? Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. A, 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 a disposição e a convicção que Jesus certificou que Pedro amava ele, Aí, após Jesus questionar ele, ele respondeu meio, meio desconfiado, um pouco de, de, um pouco de insegurança. O senhor, o senhor sabe que eu te amo? No texto anterior ele vai falar, Jesus vai perguntar a ele, você me ama mais do que esses, mais do que os outros apóstolos? Ele fica perguntando três vezes, porque Pedro negou ele três vezes, e aí Pedro fala, vai falar ao Senhor, ai filéu, eu não amo no, no, no amor ágape, eu filéu, eu, eu gosto do Senhor, eu, eu não amo na mesma intensidade que o Senhor me ama, mas, mas eu te amo. Ele, e aí Jesus diz, então você cuida das minhas ovelhas. Você vê, o amor de Pedro a Jesus, vertical, capacitava ele para cuidar das ovelhas. A nossa, o nosso credencial de autorização para cuidar das ovelhas de Jesus é o nosso amor a Jesus. Se nós não amamos a Ele, nós não somos qualificados para cuidar das ovelhas dEle. Você pode ser mais fraco em qualquer outra área da igreja, como líder principal, como pastor, você pode ser menos pregador, não seja o melhor pregador da tua igreja, pode ser que você não seja o melhor tocador ou instrumentista da sua igreja, pode ser que você seja o menor em muitas áreas da sua igreja, mas nesta área, você tem que ser o número um, você tem que ser a pessoa que mais ama Jesus na sua igreja, Amém. o pastor tem que ser o que mais ama Jesus de todo mundo, essa nós não podemos deixar para não poder perder para ninguém. Essa nós temos que ligar. Se você quer ser um líder de sucesso, você precisa aprender e desenvolver um amor a Jesus mais do que qualquer outra pessoa. O que mais me impressiona na igreja é as pessoas que amam Jesus. Sincero, meu falando, tem pessoas que, que eu admiro, tem a irmã linda lá no interior do Paraná. Eu vou ver ela essa, essa semana que vem, quando for visitar minha mãe. Ela é uma senhora hoje, ela deve ter já no seu 83, 84. Ah, ela foi a mais, assim, mulher que mais me discipulou. Mas ela não tem habilidade de leitura, ela, não, ela lê muita dificuldade. É, no começo ela não conseguia ler a Bíblia porque ela não tinha óculos, depois ela lia a Bíblia com uma. Como é que chama aquela? Lupa, lente, lente, que deixa a letra grande, e aí depois ela conseguiu um óculos, e super simples ela, mas ela ama tanto Jesus, 
tanto Jesus que eu, eu me impressiono, até hoje me impressiono, eu já conheço pastores no mundo inteiro, pelos pastores da África, pastores da Europa, pastores da América do Sul, da América do Norte, mas achar pessoas que amem a Jesus como ela, olha poucos que eu acho. Ah, e eu que é das pessoas que mais me ensina a amar a Jesus. Aquela mulher, muitas vezes eu chegava na casa dela e ela falava, ah, meu filho, tudo bem? Tudo bem, Molina? Como é que você está? Aí ela, ah, filho, eu estava falando com Jesus, as lágrimas começaram a cair dos olhos, dos olhos dela. E aí Jesus estava falando comigo. E aí ela me contava uma conversa que ela teve com Jesus. <risos> E Jesus estava sentado no sofá com ela e, ela tava, e, e aí estava lá uma das outras, conta uma história. Ela estava tomando café, que ela fazia cafezinho lá e comida da chuva. Aí eu tomo café com o comida da chuva. Ela falou, ai filho, está chegando alguém, tem uma dor nessa altura aqui da cabeça. Mas Jesus vai curar ela. Aí, três minutos depois, batendo na, batendo a mão lá fora, pessoa. Ei, linda, tudo bem? Uma senhora chegou e eu sentadinho ali. Eu era meninão ainda. Ah, eu sou menina. <risos> Ai, Jesus, tem misericórdia, menina. Aí eu devia ter uns 20 anos, 17, não, menos. Eu devia uns 17, 18 anos que eu comecei a aprender com ela. Eu me converti com 16 para 17. Então, eu acho que eu devia ter uns 18 anos. E essa senhora chegou e ela disse, Aí, sentou, tal, né? e ela falou: Linda, eu vim aqui para você orar por mim. O que, filho? O que, que você quer? O que está que acontecendo? Ah, linda, tem uma dor aqui nessa parte da minha cabeça, e por dentro é como fosse arrancando. E a mulher disse: Não, filho, Deus vai curar você agora, filho. E ela, orar por ela, ela dobrou o joelho e começou a chorar: Jesus, o Senhor amo tanto a você, Jesus. O Senhor é tão precioso para mim. E o Senhor olha dos céus, o Senhor quer me usar, Jesus. E ela começou ali, tocou o joelho do lado do fogão aqui, a lenha, e chorando na presença de Jesus. E a mulher sentada, esperando com a oração, e ela falando com Jesus. E eu ali sentado com a menina, morrendo de chuva, e aprendendo, sendo discipulado, como amar Jesus. E ela chorava, e ali pôs os símbolos de choro para Jesus. Ela levantou os lábios, os olhos, Coloca a mão, Jesus abençoa a tua filha, que essa enfermidade, ela ficava brava com ele, que essa doença saia agora, em nome de Jesus. Aí eu falava, ei filha, mexa a tua cabeça, passou, não passou. Era todos os que sabiam, era curar na hora. Super simples essa mulher. Ela amava, ela amava Jesus até hoje. Eu vou lá, cada dia que eu vou lá, eu amo Jesus ainda. É impressionante. Mulher de Deus, mulher de Deus que ama Jesus. Então, nós, eu, nós precisamos amar a Jesus. Tem uma esposa que ama Jesus. Minha esposa, ela é um desafio para eu amar Jesus mais do que ela. Às vezes eu perco, eu perco. Às vezes eu amo demais Jesus. Às vezes eu perco ela, está lá com Jesus. Aí, às vezes eu até falo, Jesus, deixa eu ir comigo, só com você. Ela ama demais Jesus. Já às vezes está nos dirigindo e aí ela está amando Jesus. Aí fala, amor, fala comigo. Ah, ok, vamos falar um pouco. Ela está falando com Jesus. Ela está amando Jesus. Você está adorando Jesus. Ela gosta de ter o nosso dia de folga. Eu gosto de sair. Eu gosto de, de andar de bicicleta. Eu gosto de, de comer. Tem uma loja brasileira lá de, de você pode andar. É, quase duas horas de carro, uma hora e meia de carro. 
e ela gosta de ficar na casa, ela gosta de ir pro quarto, ela gosta de ficar escutando música, ela só uma disputa nosso dia de folga. Hoje eu vou te agradar, no próximo você me agrada, a gente fica trocando o dia de folga, porque ela, ela gosta de ficar ali amando Jesus, ela gosta de ficar amando Jesus. Eu queria motivar, encorajar você, a minha palavra hoje é um líder que ama, eu quero que você ame Jesus mais do que qualquer coisa, ame Jesus mais do que qualquer pessoa, porque quando você ama Jesus, você desse lugar, rios de água viva fluirão. Muitas vezes nós queremos fazer o um ministério do lugar do esgotamento, do lugar do vazio, do lugar do cansaço. E o ministério fica muito mais pesado, fica difícil, fica aquela coisa pesada sobre nós que vai levando a gente para baixo a cada dia. Mas quando você ministra do lugar cheio da presença de Deus, a coisa fica leve. Porque é Ele edificando a igreja. É Ele falando. É Ele abençoando. É daquilo. A, a Jesus ele fala: você não vai ser uma, uma, uma sude, uma lagoa, você vai ser um rio. Não é para sermos uma lagoa e, e mantermos aqui dentro. Ele fala: rios de água viva fluirão de dentro de você. O Espírito que eu nos dou vai sair um rio de água viva. Rio de água viva. Assim eu peço, Senhor. Eu lembro que eu pedia muito essa oração. Agora, até eu já aprendi, não, não repito ela mesmo, mas repito outras. Mas eu falava muito para Deus: Senhor, me dá mais, me encha mais, me dá mais, me dá mais. Eu quero mais, Senhor. E assim falava para mim: dê para os outros que eu te dei, eu te dou mais. Se você dá para os outros, você vai fazer espaço dentro de você para a gente dar mais. Porque às vezes nós queremos mais, é só para nós. Mas o mais Deus não é só para nós. Deus disse para Abraão, Abraão, eu te abençoarei. Você vai ser abençoado. Se alguém te amaldiçoar, eu amaldiçoo eles. E quem te abençoar, eu abençoo. Mas tu, Abraão, ser uma bênção. Porque em você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Abraão, eu te abençoo para você ser uma bênção. Eu te encho, igreja. Eu te encho, pastor. Eu te encho, líder. Para você fluir. Para você abençoar outros. Para você ser cheio da graça e liberar sobre outros. Aleluia! Deus não quer só você ser cheio. Deus quer que toda a igreja dele seja cheia. Deus quer encher outras pessoas daquilo que está dentro de você. Aleluia! Aleluia! Aleluia, papai! Ame Jesus mais do que todas as coisas. Ame Ele mais do que todas as coisas. É importante nós desenvolvermos isso na nossa vida pessoal porque a nossa vida privada vai definir a nossa vida pública a nossa vida pública é consequência da nossa vida do quarto a nossa vida no quarto define a nossa vida no stage no, no, no altar, no público nós precisamos fechar a porta do quarto antes de abrirmos a porta da frente antes de nós sairmos para fora nós precisamos entrar. Antes de nós irmos, nós precisamos vir a Ele. Ele fala em Lucas 24, 49, Esperai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e depois ide em todo o mundo, e confessai, esperai primeiro ser revestido de poder, porque Ele disse, eu vou liberar da bênção do Pai, das alturas sobre vós, e serei cheios de poder. Primeiro nós recebemos, ser 
cheio, nós precisamos desenvolver uma vida privada de amor, de intimidade com Ele e deste lugar. Aí nós somos por público. Aleluia! Antes de abrir a porta da frente, feche a porta dos quartos. Aleluia! Aleluia! Seja batizado com amor. Existe um batismo de amor. Quando você é batizado com amor, você é encharcado de amor. O amor, ele, ele domina o teu ser. Ele domina o teu olhar. Quando você olha para alguém, você olha com amor. Você olhar nos textos dos evangelhos, muitas vezes Jesus, antes de curar, ele tocava com compaixão. Quando ele tocou naquele moço que era, que era leproso, a Bíblia fala que ele tocou nele antes de curar ele. Tocou um ouvido de compaixão, tocava nele. Nós precisamos carregar essa unção de amor em nossas vidas, porque a Bíblia declara: Deus é amor. Se você está cheio de Deus, você está cheio de amor. Se você está pouco, tem pouco amor na sua vida, quer dizer que Deus não está dominando totalmente a tua vida. Mais Deus nos domina, mais cheio do amor nós somos. Aleluia! Cheio do amor de Deus. Aleluia! Se nós obedecermos sem amor, nós seremos religiosos. Obediência sem amor é religiosidade. Eu faço, eu adoro, eu canto porque tenho que fazer. Eu leio porque tem que ler. Eu vou lá e faço porque tem que fazer. Não, não, não. Você tem que fazer motivado, movido pelo amor. Aí é relacionamento. Religiosidade é obediência sem amor. Relacionamento é obediência movido pelo amor. Esse relacionamento. Deus quer relacionar a gente. Minha esposa era viciada de, de drogas por 15 anos. E ela estava, na, 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 naquele tempo da vida dela, sendo modelo e fazendo um monte de coisas no mundo. E ela teve um sonho. E no sonho, Jesus apareceu para ela. Quando, ela. quando Jesus apareceu para ela, ela fala na, na, no testemunho dela, que ela sentia como que uma nuvem, um peso, colocasse ela na cama e como que apertasse ela na cama, não conseguia se mexer. Dando sonho. E ela pensava, eu vou morrer. Ela fala a história dela, ela fala, eu vou morrer. Ela sentia. E ela viu Jesus. E quando Jesus entrou no quarto dela, e ela olhou para ela, ele falou sem, sem, sem abrir os lábios. Ela fala que ele falou, é, no mundo espiritual, ela sabia o que ele estava falando, mas ele não mexia os lábios. E ele falou, eu te amo. Só essa frase ele falou. Eu te amo. 15 anos de, de droga, de vício de droga, no outro dia ela levantou liberta. Três anos se tornou um missionário. E hoje minha esposa. Aleluia, Deus é meu amigo. Aleluia. Eu lembro que eu já estava na igreja servindo a Deus, uma vez que ensinou uma palavra. É, Deus está operando, vai resgatar a tua esposa. Ela ainda não está na igreja. Então repreendo em nome de Jesus. Eu não aceito isso. Eu quero, mas realmente Deus estava fazendo minha esposa se converteu depois de mim e aí Deus foi um processo muito lindo o amor transformou a minha esposa o amor de Jesus libertou a minha esposa 
o amor é poderoso para salvar, o amor é, é poderoso para libertar, para transformar, eu fiz uma pesquisa, uma enquete na nossa igreja, defina a, a igreja com uma palavra, quero perguntar mesmo, mesmo uma enquete para você, se você fosse escolher uma característica de uma igreja, definir com uma palavra, você vai falar para quem está perto de você aí, a, qual a palavra, você pode fazer qualquer característica, pode ser missões, pode ser família, pode ser a, paz, pode ser transformação, uma palavra aqui para você vir atualmente, é, é, define a tua igreja Se você é de uma, uma das congregações Uma das igrejas afiliadas ou ligada A network da, da igreja onde você congrega Onde você pastoreia Defina aí e fala para quem está perto de você Uma palavra que define a sua igreja Eu vou querer ouvir alguns né? Qual palavra aí? O que, que você escutou alguém falar? Fala aí, o que, que você escutou? Comunhão. 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 Família. Intensidade. Intensidade. Acolhedora. Essa palavra é poderosa. Recomeço. Ok? É muito importante você. Se você lidera, você ouvir o povo, as pessoas, esse feedback, porque você vai ver se isso está com a visão que Deus tem plantado no teu coração. Aquilo que você quer que aconteça, se está realmente acontecendo. Uma palavra. Eu fiz na minha igreja e a palavra que mais voltou foi amor e a acolhedora, a aceitação, ser aceito e a palavra família. Então, é exatamente isso que a gente é, exatamente o que eu quero ser. Uma família que vive com tem uma missão, essa família que, que acolhe, essa família que busca pessoas motivadas pelo amor, né? que, que tenha uma, o amor seja sensível, seja palpável. Claro que nós fazemos missões, fazemos um monte de outras coisas, fazemos, temos generosidade, temos a, a, somos a comunidade, tem várias outras coisas que vai, vai no abrangente, mas o núcleo, o núcleo, o centro é isso, e aí vai abrangendo as demais coisas. Então é importante nós entendermos na nossa própria vida, na nossa própria vida, você pode definir no teu próprio casamento, qual que é a, a visão que, que Deus tem para a tua família, para o teu casamento. Nós oramos com minha esposa quando nós estamos pre preparando o casamento e nós definimos uma frase para nós, unidos pelo reino de Deus. Então, isso que nós somos como casal, nós somos unidos pelo reino de Deus. Nós, nossa vida é dedicada para o reino. Nós estamos unidos, somos unidos, tornamos um para o reino de Deus. Então, nós, é importante você definir as coisas na tua mente, no teu coração, a respeito daquilo que Deus colocou dentro de você, para você ativar, porque quando você vive nessa dimensão de amor, você vai crescer em autoridade, por exemplo, eu, eu, eu perdi meu pai muito cedo na vida, quatro anos de idade, mas tinha uma mãe que me amou demais, que, que me cuidou demais, que me investiu na minha vida demais, uma bênção, agora eu estou fora de casa, tenho minha vida independente, tenho minhas próprias finanças, meu próprio, minhas próprias coisas, mas o meu, minha submissão da autoridade que ela tem para mim nunca vai, nunca vai acabar. O meu respeito por ela não é porque ela tem poder sobre mim, mas ela tem autoridade sobre mim. Por que ela tem autoridade? Porque ela me amou servindo. 
ela me amou transformando, ela me amou edificando. Hoje ela tem autoridade que mais qualquer uma outra pessoa. O amor dela desenvolveu para ela uma autoridade sobre a minha vida. Então, se você quer crescer em autoridade, você tem que crescer em amor. A expressão do teu amor, através do servir, através do sacrifício, isso vai desenvolver. Ainda que as pessoas no começo não entendam, mas com o processo as pessoas vão entender e quando a situação apertar, ela sabe a quem recorrer, ela sabe quem respeitar, ela sabe a quem porque elas têm autoridade naquela pessoa, têm respeito sobre aquela pessoa. Amém? Líderes que, que têm autoridade na igreja são líderes que amam. As pessoas não vão lembrar o que você ensina muitas vezes, mas elas vão lembrar como você fez elas se sentirem. Quando ela, você está em uma conversa mais informal que seja, como nós estamos no carro com o irmão indo lá para para São José ah, o, o nosso ambiente de conversa faz nós nos sentirmos um ao outro, a irmandade a amizade, como você faz a pessoa se sentir perto de você é que ela vai lembrar de você, ela não vai lembrar das frases de efeito a, da, da, dos, do, das declarações das conversas, ela vai lembrar como ela se sentiu na tua presença então, quando você ama alguém intensamente, você vai fazer essa pessoa se sentir valorizada. Essa pessoa vai se sentir amada. Ela vai se sentir única, se sentir exclusiva, se sentir preciosa. E essa pessoa vai te respeitar. Essa pessoa vai olhar para você e vai te seguir. Porque ela viu amor em você. Não é mais do que força, mais do que poder. Ela, ela viu autoridade sobre a tua vida. Amém? Os irmãos estão entendendo, meus irmãos? Por favor, fala nem, fala agora a Deus, aí continue. Você fica muito quietinho, eu sei que está frio aí, eu falo, os irmãos estão entendendo, eu já vou terminar. Não, eu já vou terminar logo mesmo. Aleluia! Ah, thank you, Jesus. Eu, eu tenho cinco pontos que eu não vou falar. Ah, mas eu quero mencionar algumas coisas sobre, sobre Efésios. É interessante você, se você olhar no livro de Efésios, Paulo ele, 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 ele registra que quando Jesus ressuscitou, ele deu dons aos homens. E eu quero relacionar esses dons ministeriais com o amor. Como que um profeta ama? Como que um evangelista ama? Como que ele não só ele faz, mas como ele nos ajuda a amar? Como que um líder pode ajudar a congregação a amar? Amém? Está interessado? Podemos ir lá? Então tá, eu vou, eu vou começar lendo dois textos. Ah, oh, tem uma definição de amor que é muito legal, mas eu volto aqui. Deixa eu voltar, deixa eu, deixa eu, deixa eu ler aqui Efésios capítulo. 4, versículo 2 e versículo 15 Efésios capítulo 4, versículo 2 versículo 15 o versículo 2 fala assim sejam completamente humildes doces olha só essa palavra sejam humildes e sejam doces uau só essas duas aqui né? a gente podia ficar um, fazer um seminário como, como ser humilde e como ser doce um com o outro <risos> sejam pacientes 
<risos> suportando uns aos outros com o quê? com amor tudo isso é, 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 é executado se a base e fundamento for o amor versículo 15 antes seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça a, a, o fundamento de, de que no, da nossa da nossa da manifestação da nossa dos dons ministeriais ele está entre um sanduíche de amor no meio fala sobre o ministério quinto mas na parte primeira que eu li, versículo 2 ele menciona o amor e depois que fala sobre o ministério quíntuplo ele menciona o amor então a, 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 a forma de executarmos o ministério ele é baseado no amor ah, inclusive Paulo ele fala as características do amor em, em, em Coríntios 13 ele fala o que o amor não é e o que o amor é o que o amor não é? 1 Coríntios 13 O amor não é O amor não tem inveja Não tem orgulho Não é arrogante Não é ruim Não é egoísta Não é explosivo E não é acusador Tudo isso o amor não é O que o amor é? O amor é paciente O amor é cuidadoso o amor é alegre, o amor é protetor, o amor acredita nos outros, o amor tem esperança e o amor persevera. Isso é tudo primeiro com Então é sete características do que não é o amor e sete características do que é o amor. Então, quando nós exercemos o ministério, nós exercemos o ministério baseado no amor. Somos líderes que amam. Ama o amor nos qualifica para nós possamos fazer o um ministério. Por exemplo, que o pastor, o chamado de pastor, terceiro quinto, sabe o terceiro quinto? Pastor, não, vou colocar aqui com cada mão, uma maneira que você possa lembrar. O mestre ou o minguinho, né? Porque ele cagoca nos detalhezinhos. É para você lembrar mesmo, ok? A piada é para você lembrar, pois você não vai esquecer. O, o segundo é o dedo da aliança. Então, o dedo do pastor, o pastor da aliança com a igreja. O, o do meio, o dedo do meio é o dedo grandão, né? O meio bem grandão. É o, é o evangelista, o que vai na frente, tem que abrir caminho. E o, esse dedo indicador é o dedo do profeta. Não é para acusar, é para apontar caminho. Ele aponta caminho. E, o, e o, esse dedão aqui é o dedão do apóstolo, ele consegue tocar nos quatro ministérios, tem um pouco de cada. Ele tem evangelismo, ele tem pastoral, ele tem mestre e ele tem o profético. O apostólico ele tem os quatro nele, além da, 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 da visão do, da, que é o principal, a questão da visão do, 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 do apóstolo. E o apóstolo, e, é, quando eu falo no ministério, eu estou falando não nomenclaturas, as pessoas dão nome em igrejas aqui e lá, o nome X, o fulano é um profeta, o fulano é um apóstolo, o fulano é pastor agora. Eu estou falando sobre título, estou falando sobre ministério, ministério espiritual, a pessoa que tem um ministério. Tem gente que, que tem um ministério e não tem um título. Tem gente na igreja que tem um ministério pastoral, mas não tem um título pastoral. Tem gente que tem um ministério de mestre, mas não tem o que o chamou, o nome mestre. Então, nós identificarmos o chamado espiritual da pessoa. É importante se você entender individualmente o teu, é importante se entender o chamado das pessoas no teu time, na tua igreja, porque eles vão ajudar a desenvolver a cultura da igreja. 
Porque a cultura da igreja é a forma que a igreja vive sem estar prescritos. Não tem tudo registrado. Por exemplo, se a igreja tem a cultura de evangelismo, isso faz parte do DNA da igreja. A igreja move-se no evangelismo. Amém? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui do, 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 do evangelista. O evangelista ele vai ajudar a igreja a amar o perdido. O evangelista não só evangeliza sozinho, ele vai lá e evangeliza. O evangelista ele ensina a igreja a evangelizar. Mas como que a igreja vai se mover no evangelismo? Com compaixão pelo perdido. Se não tem amor pelo perdido, a igreja não se move. Porque o amor é o que faz a gente se mover. Amém? Não, algumas as pessoas que, que a gente ganhou para Jesus lá nos Estados Unidos, é, é, um grande segredo para nós, das pessoas que foram salvas, eram é, pessoas que se sentiam amadas. Tem uma senhora na igreja que ela, ela tinha três meninos, agora já tem um moço eles, ela já está com a gente há quase dez anos, eles eram bem meninos na época, e ela chegou no feedback, na fila do feedback, e a minha esposa muito amorosa, muito gosto assim, de dar abraços, e aí ela chegou para essa senhora, é, tudo bem, conheceu e tal, seja bem-vinda e tal, e aí foi abraçar essa senhora, a senhora é tão machucada, tão, já tinha se separado duas vezes, tão rejeitada, sentimento duro, ela fala no tecido dela, quando a Jenny abraçou ela, ela segurou os dois braços bem firme, para não se sentir o abraço, ela não conseguia sentir o amor, não conseguia sentir amada, aceita, mas aqueles abraços quebraram aquela barreira. E hoje, depois, ela teve um pequeno grupo na casa dela, ajudou a gente na, na recepção fazendo café, ela é uma bênção. Hoje, ela trabalha na igreja, é uma bênção. Mas foi quebrada as barreiras pelo amor. Tem um outro casal na igreja que, infelizmente, eles tinham um, um problema de, de relacionamento e, e, e o rapaz acabou é, pecando, adulterando, e aí a família é totalmente destruída, quebrada, destruída mesmo. E Deus deu um amor tão grande com esse casal. Eu amo eles tanto. E eu falo, Deus não pode, eles vão separar. E aí eles começaram o processo, e ela, ele, ele foi morar numa outra casa, ela numa outra casa, e a gente visitando, orando com um, orando com o outro. E aí, no momento, o Espírito de Deus tocou no coração dela para liberar perdão para ele. E aí a gente fez uma reunião e aí foi assim tão lindo a misericórdia de Deus que Deus encheu ela de amor por ele. E ela olhava para ele e ela chorava de amor por ele. Foram as cenas mais lindas que eu vi com amor, que ela estava aquela revolta, aquela ira, aquela raiva que ela tinha, que ele já fez para ela. E de repente o amor invadiu ela. Ela falou, eu não consigo não amar você eu não consigo não amar você eu, eu quero perdoar você eu quero restauração no nosso casamento nós gastamos antes e depois daquele dia muitas horas juntos alguns momentos de conflito voltaram a gente ia na casa dele né? altas horas da noite, onze da noite ia lá, conversava uma, duas horas com eles, eu, uma, minha esposa e orava, e chorava e ministrava a palavra hoje eles são é um dos principais pessoas que ajudam os casais da igreja o amor transforma pessoas o amor ajuda você a acreditar no perdido acreditar no pecador 
acreditar que Deus pode redimir uma pessoa. É o amor. O que me fazia lá, porque não é o pastor? O pastor responsável, eu não via, eu podia chamar disso como muito fácil, porque é fácil. O que me fazia ir lá, o que fez o pastor, a pastor ir atrás da minha irmã, não só aquela uma primeira vez, mas muitas vezes, e sobre os meus sobrinhos, é o amor. Se ele não tivesse amor pelos meus sobrinhos, talvez ele estaria aqui hoje. Meu amor por ele começou quando eu vi ele amando a minha, minha família. Posso ser sincero, aberto com vocês aqui? <risos> Isso é verdade. Verdade. O amor dele pela minha família gerou o um respeito meu por ele e depois gerou um amor meu por ele. E depois gerou uma família. E respeito hoje eu e vocês aqui também. <risos> Amém? Então o amor vai gerando essa transformação, esse milagre. Então o evangelismo na igreja, o evangelista, entender o ministério evangelista, vai ajudar a igreja a ser apaixonada pelas pessoas, apaixonada pelo perdido, não só em eventos de evangelismo, mas com vida, estilo de vida, buscando o perdido dia a dia. Dia a dia, carregando um folheto no bolso, fazendo alguma coisa, amando, convidando, levando para casa, vamos comer junto, leva o pecador para comer na tua casa. A gente só leva crente para comer na nossa casa. E aí quer ganhar os não crente. O pastor não pode se contaminar, não é contaminar, você vai influenciar, você vai santificar eles, você vai iluminar eles, você é forte em Deus. Os fracos que não podem ficar junto com os pecadores, você é forte. Amém. Pensa sobre isso, qual a última vez que você levou um pecador na tua casa? Uma pessoa que bebe, que fuma, uma pessoa que é drogada, uma pessoa que vai no candomblé, uma pessoa que, que vai no espiritismo, quando que você levou ele na tua casa e, e ficou amigo dele? Porque nós queremos que as pessoas fiquem amigas de Jesus, mas não queremos só que nossas amigas. Nós queremos que as pessoas vão na casa de Jesus, mas não vão na nossa casa. Está muito pesado? Eu posso aliviar. Está tudo, tá tudo bem? Você vai continuar meu amigo? Mas é sério, isso eu não estou falando para você. Eu falo para a minha igreja, eu falo para a minha vida, eu falo para a minha família. Nós fazemos isso com a minha esposa. E muitas vezes nós temos que se arrepender com a minha esposa, amor. Nós estamos pensando no tempo dos crentes. Nós temos que lutar. Nós temos que ir atrás de quem tem que ir inferno. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Deixa eu falar um pouquinho. Qual, qual vocês querem ouvir? Do profeta, do apóstolo? Quem vocês querem ouvir? <risos> Ouvimos o evangelista. De todos. <risos> então eu vou fazer rapidinho. <risos> ah, o, o mestre, o mestre é maravilhoso. O mestre ajuda-nos e ensina-nos a amar a palavra. O, o mestre, ele é apaixonado pela revelação bíblica pelo Logos, pelo escrito, mas pelo, pelo Rema, pela revelação do Logos, da palavra escrita. A, 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 a palavra fala que Jesus se identificava ele mesmo como sendo o mestre. A Bíblia chama de Jesus em João 1, sendo o verbo, a palavra, o verbo estava com Deus e a palavra, o verbo era Deus. Versículo é, 4, é, 1 e 2 até o 4 fala, no versículo 14 fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, 1 14. De, da, o Jesus é a palavra. 
é impossível desvincular Jesus e a palavra quando se ama a palavra você está amando Jesus, quando se ama Jesus se ama a palavra o mestre vai ajudar a igreja a amar a palavra é impossível você dizer para mim que me ama que me respeita e você não respeita o que eu estou falando você não, dá, não, não, não valoriza o que eu falo não, não existe amor sem amor às palavras sem valorização das palavras quando você ama alguém você respeita o que esse alguém fala não quer dizer que você concorda com tudo que esse alguém fala mas você respeita você dá, aquela, a voz da pessoa é a pessoa para você quando você ama Jesus você ama a palavra o mestre vai nos ajudar a amar a palavra amar a palavra amém? toda palavra ela é viva, ela é eficaz ela penetra, ela transforma deixa eu falar mais um o profeta quem gosta é o profeta aí? eu estava fazendo um aconselhamento com a minha esposa e bem no começo do casamento e aí tinha um casal né, conversando, aconselhando o casal e o casal começou a falar então minha esposa, pastor e a minha esposa olhou para ele então pastor, esse meu esposo e aí começou a quebrar o outro e tal aquela coisa, o casal é normal, você tem que deixar e a minha esposa apertou a minha mão com um sinal, posso falar ela queria dar de lição ela bem ministério profético Quero, posso falar o que Deus mostrou? Aí eu apertei a mão de volta nela. Se não fala nada. <risos> Aí, uma hora e meia depois, uma hora e meia depois, ela ali calada por uma hora e meia. Isso era o primeiro ano de casamento, viu? Uma hora e meia depois ela calada. Aí os falaram por uma hora, eu falei por mais ou menos uns 20 minutos, aconselhando como um homem é, como uma mulher tem que agir e tal, tal. Aí eu falei, amor. Você tem alguma palavra para dizer? <risos> Hoje a gente está risada. Aí, em outras palavras, ela olhou para mim como você. Você sabe que eu tenho. <risos> Mas ela não falou nada, ela só deu uma olhada para mim. Aí ela falou: Deus mostrou isso para você. E aí começou a falar para a moça que Deus tinha mostrado no Espírito, o que tinha acontecido para ela na infância dela, esse o espírito de rejeição que estava no coração dela, a forma que ela enxergava o esposo dela. Aí começou a falar, você aconteceu isso, esse teu espírito de autoritarismo, é porque você se sente inseguro. E começou a falar, Deus mostrou isso, isso, isso. Aí ela começou a chorar, a mulher começou a chorar, e um homem se quebrantar. Aí nós oramos, uma reconciliação, a pessoa foi embora abençoada. Aí nós no carro, ela olhou para mim, amor, fez cacalado por uma hora e meia escutando tudo aquilo, podia ter resolvido os primeiros 15 minutos, mas chegou aí eu falei, amor, você é profeta eu sou pastor o pastor, ele escuta as ovelhas escuta as ovelhas e traz até Deus as pessoas têm que abrir o coração, confessar as faltas uns aos outros, para depois orar para os outros. Se você é profeta, você não está escutando a ovelha, você está escutando Deus. O profeta escuta Deus e traz a revelação para a pessoa. É assim que você tem que viver. E, ele, e a pessoa se é profeta de Deus. Tem aqui sensibilidade. Aí nós, hoje ela tem muito coração pastoral, eu, quando eu vivo um pouco no profético também, às vezes um pouquinho também. <risos> Aprendi o profetizar também, é, amadurecendo amadurece os dons. O profeta ele, ele tem essa sensibilidade, essa, essa coisa, sempre voltado para o Senhor, sempre voltado para quem o Senhor é. O profeta nos ajuda a amar o Senhor, 
amar o Senhor é isso que eu estou falando para você é ser um líder que ama e nesse caso um líder que ama o Senhor nós precisamos desenvolver amor pelo Senhor o profeta ajuda a igreja a valorizar a voz de Deus amar a voz de Deus a gastar tempo com o Senhor é um coração totalmente rendido ao Senhor amém? Aleluia, qual outro que eu pulei? Eu, o apóstolo? O pastor? Vamos para o pastor, depois o apóstolo. O pastor, o pastor, o pastor é maravilhoso, né? O pastor é lindo demais. Agora, o pastor, ele, ele sempre está nessa dimensão das ovelhas. O pastor ajuda nós a amar uns aos outros. O pastor, ele está sempre pensando naquilo que está fraca e querendo que a que está forte ajude a que está fraca. Não é verdade? O pastor sempre está tentando levantar líderes para ajudar, para liderar, para cuidar, para vontade. Então o pastor vai sempre nos ajudar a entender esse amor de Jesus como pastor. E esse amor de Jesus como pastor é tão tremendo. Eu pulei ali alguns versículos, mas, mas Jesus ele fala sobre o amor do Pai que está nele. Esse amor do Pai que está nele em João 17, que está orando a oração sacerdotal, ele fala que o amor do Pai que está nele é para estar em nós. E ele tem deixa, deixa eu voltar aqui e ler para você, porque ele menciona sobre é, a intensidade desse amor. João capítulo 17, versículo 23. Olha só o que fala. E neles, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste João 17, 23 e que tu amaste a eles igual amastes a mim o amor de Deus por você é igual ao amor de Deus que ele tem por Jesus pensa nisso Deus Pai ama você na mesma intensidade que Ele ama Jesus eu quando estava meditando não muito tempo atrás esse texto eu fiquei assim, Senhor é difícil de aceitar isso o Senhor me amar do mesmo tanto que o Senhor ama Jesus não é difícil me cair a ficha porque você pode até ter tido esse entendimento na mente mas entender que Deus Pai te ama como ele ama Jesus, é demais amor, é demais amor, esse amor pastoral, é que vai ajudar a gente a amar um ao outro, porque a Bíblia fala, amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo, como a ti mesmo, a gente, a, esse, a, a intensidade que você ama o próximo, é a intensidade que você ama você mesmo, e a intensidade que você ama você mesmo, é baseada em você se sentir amado pelo Pai, se você se sente amado por Deus, você consegue se amar. Se você sente que Deus Pai não te ama, que você é rejeitado, que você não é aceito, o teu amor por você mesmo também é menor. Automaticamente o teu amor pelo próximo é menor. Então o teu amor, entendendo quanto o Pai te ama, vai ajudar você a amar você mesmo. E quanto você ama você mesmo, te capacita a amar o próximo. Você vê? É tudo outro amor. Vira e mexe amor do Pai, amor para mim e amor próximo. A Bíblia é cheia de amor. O amor é o fundamento de todas as coisas. Amém? O pastor nos ajuda a amar uns aos outros. E o apóstolo? O apóstolo é o visionário. 
o apóstolo tem visão, o apóstolo nos ajuda a amar a visão, aonde nós estamos indo, o apóstolo consegue ver o amanhã de hoje, a gente, os outros ministérios têm outras funções, mas o apóstolo consegue apontar o caminho, e ele ajuda a igreja, ajuda as pessoas a amar, e na vida prática, ajuda as pessoas a crerem no propósito da vida delas, Ajuda as pessoas a crer no sonho que Deus tem para a vida delas. A pessoa não necessariamente se chamava no ministério. Ela pode ser um empresário. O apóstolo ajuda a pessoa que é empresário a crer na empresa que ele tem. O apóstolo ajuda a pessoa a crer que a função dela como mãe, ela é especial como mãe para cuidar dos seus filhos. Porque o apóstolo consegue ter visão, além da mãe, ver os filhos, ver o futuro dos filhos. Então o apóstolo ajuda as pessoas a amar a visão da igreja, da família, do ministério, dos business. Amém? Amor. O amor, fundamento é amor. No início ao final, somos líderes que amam. Amém? Você é um líder que ama. Aleluia. Obrigado, Pai. Nosso tempo já acabou, né? <risos> ah, falando nisso, você, se você não leu ainda, você está perdendo, você está perdendo, viu? E você vai perder porque eu estou levando meu pastor, o pastor daqui da, da nossa igreja, aqui, eu estou levando um para ele, porque eu, eu quero, eu, eu fui tão abençoado pelas lives que só ouvindo nas ministrações que eu estava ansioso para me vir aqui para me ter o meu. Porque o brasileiro tem dificuldade de ler isso. Eu falo porque eu sou brasileiro. Eu não estou falando com um americano, estou falando com um brasileiro. O brasileiro tem dificuldade de ler. Então, eu vi uma palavra sobre hábitos. Desenvolver o hábito da leitura é fundamental. Não, não, se você tem dificuldade para ler, não pense que eu tenho que ler o livro inteiro do pastor. Pense que eu tenho que ler uma página todo dia. Trabalhe para ler uma página todo dia. Sinceramente. Se você tem dificuldade para ler, leia uma página do livro todo dia. Não, mas está tão bom, quero continuar. Não, uma página está bom. Só lê uma página todo dia. Eu te garanto, você não vai só ler esse livro, mas vai se tornar um leitor. Vai desenvolver o hábito da leitura. E aí, automaticamente, você depois vai ler outros livros. É como a oração. Você quer ser uma pessoa que ora, que tem uma hora de oração, ore todo dia cinco minutos. Ore todo dia cinco minutos e depois automaticamente vai para sete, e quando você mesmo percebe, está orando 15 minutos, e de repente está orando uma hora, duas horas, e de repente coloca a oração, você esquece do tempo, porque se tornou um hábito de você dar oração e dar adoração, mas às vezes coloca o um jugo, eu tenho que orar uma hora todo dia, porque os discípulos oraram uma hora todo dia, e aí a gente fica aquele jugo, e a gente acaba se sentindo mal, porque não conseguiu orar todo, orou, orou 30 minutos, meu Deus, 30 minutos, amém, glória a Deus, a maior parte dos pastores americanos oram 18 minutos por dia. Mais de, de 40 minutos dos pastores. Então, se você está orando 20 minutos, você está orando mais que os pastores. De, você que não é pastor. Entendeu? Então, então desenvolva o hábito da leitura. A, 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 eu, eu creio que, tô, eu tô, como diz o ditado no Brasil, a gente fala, né? Está molhando, está jogando água no molhado. Eu estou jogando água naquilo que que os líderes de vocês aqui falam eu creio nisso, eu creio que está falando mesmo a linguagem profética, aqui, como é o Espírito 
Então Deus está fazendo com que eu creio que é, haja um acelerar daquilo que Ele quer fazer aqui neste lugar. Um acelerar. Se Deus, quando Deus, se Deus está repetindo algumas coisas das palavras proféticas de outros pastores, das administrações do pastor Samuel, dos outros pastores aqui, é, quando Deus repete as coisas é porque é urgente. Quando Deus fala mais que uma vez, é urgente. Quando Deus deu um sonho para Faraó no Egito, Deus, na interpretação de José, José falou para ele, você sonhou duas vezes porque o caso é urgente, vai acontecer muito rápido. Quando Deus fala, repete às vezes. Se cuida, meu irmão, o negócio vai pegar. É rápido. Se vira, se vira nos 30. <risos> Tem que responder a palavra. Responder aquilo que Deus está falando com a gente. Amém? Amém. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Vamos colocar-nos em pé. Thank you, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, ó Pai. Chacata soque te chucaravaná. Becotô chuque te chiquiavaná. Ramato toxura. Pode colocar uma música lá? Não tem como colocar uma música? Eu quero colocar primeiro cinco, cinco minutos profeticamente sobre você, aí eu vou liberar você para ir embora, você ficar tarde. Pode ser, pode ser um louvor lá, não precisa ser aqui tocando, mas eu quero, eu quero deixar você com uma palavra profética, se Deus está desenvolvendo o meu espírito agora. Acachou que tocou Toshu Abanai. Aleluia. Só conecta o teu coração com o Espírito Santo, porque ele vai no seu banco. Aleluia. Aleluia. Da maneira que você achar entender, falar em línguas, ou adorar, ou cantar, ou orar em inglês ou em português. Apenas conecta o teu Espírito ao Senhor. Talvez seja ações de graça, talvez seja que mencionar o Senhor algumas coisas que Deus falou com você nessa pregação. Falar, Senhor, eu, eu, quero, eu quero aprender mais a amar a Ti, eu quero, eu quero desenvolver algo maior, Senhor, contigo, Senhor. Eu quero entregar-me a Ti, Senhor. Eu quero ser uma voz profética, Senhor, que ajuda as pessoas a amar o Senhor mais. Senhor, eu quero ser esse mestre que ajuda as pessoas a amar na palavra. Eu quero ser esse evangelista, Senhor, que leva as pessoas a serem apaixonadas pelo perdido. Eu quero ser esse pastor, Senhor, que ajuda as pessoas a amar um ao outro. Eu quero ser esse apóstolo que tem visão, que ajuda as pessoas a amar a visão. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu declaro uma bênção sobre líderes que amam. Esses são líderes que amam, Pai. Líderes que amam. Não, pai. não, Pai, não é, pouca, não é qualquer um que vem uma segunda-feira à noite, Senhor, para sentar, Senhor, um tempo, um dia frio, Senhor. Eles estão aqui porque eles são famintos do Senhor. Eles são famintos do Senhor. Eles estão aqui porque eles querem algo de Ti, Senhor. Eles não vieram para me ouvir. É, primeiramente, eles eram para ouvir a Ti, Senhor. Eles eram para ouvir a Tua voz. Eles eram para sentir a Tua presença. Eles eram para ser conectados contigo, Pai. E eu lhe peço envia anjos nessa noite ó Pai, para ministrar sobre teus filhos, e eu lhe peço a viva com teus filhos, ó Pai ativando ministérios proféticos ativando ministérios apostólicos, ativando ministérios evangelísticos, ativando ministério de mestre, ativando ministério pastoral no coração da tua igreja no coração dos teus filhos ativa eles nessa hora papai Existe uma 
uma ativação de Deus nessa noite. Deus está abrindo a tua mente e teu coração para você entender o teu chamado com mais clareza e o Espírito de Deus vai ativar com uma unção sobrenatural o que Jesus disse, esperai da unção do alto até que se tudo vestido de poder e depois ritmo, depois você já sabia. Você está aqui para ser ativado pelo Senhor. Você está aqui para ser ativado pelo Espírito de Deus. E eu sei que Ele está ativando pelo Espírito nessa noite. Oh, na carta, na
Senhor, que o teu servo, Pai, Pai, impera sobre eles, ó Pai, o teu profético, Senhor. Declaro, Pai, que a tua vida continuará voando na tua presença. Mas o Senhor levará-se para altas nuvens do Espírito, Pai, para adorar, levar a tua igreja, a sala do trono, a sala da intimidade. Senhor, aquele local onde Isaías viu a glória, onde Isaías viu a casa cheia da tua glória, Senhor. Que a glória virá, a glória virá em maior intensidade do tempo da adoração. Deus, como estará a visitar no lugar secreto, no quarto, e lá, ele te escuta, ele te escuta, ele te escuta. Para o véu, graças ao profético dos seus filhos, ó Pai. Amém, Senhor. A voz profética, Senhor. A voz profética. A voz que quer abraçar, Deus. A voz que vem do alto, Pai. Quando eles abrem as suas vozes, ó A voz que se graça, a voz do grupo, a voz de vitória, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Aleluia. 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 Se você é líder de uma congregação ou de uma igreja local, levante a sua mão onde você está, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, oro, Pai, pela vida dos teus servos, ó Pai, que lideram congregações, que lideram grupo de pessoas, ó Pai. Senhor, eu peço que agora a unção do teu Espírito Santo venha sobre eles, mas venha também sobre o povo que eles lideram, Pai. Venha sobre a igreja, o grupo de pessoas que o Senhor deu para eles liderar, Senhor. Eu declaro, Pai, que os anjos entrando, Pai, naquele ambiente, Senhor, eu declaro a Tua glória penetrando, Senhor, e que as trevas sejam resistidas agora, sejam cantadas agora, toda a resistência do Espírito que tenta parar a Tua obra ser cortada nesse momento, em nome de Jesus, que os Teus anjos agora venham, Pai, para quem é sobre essas igrejas, ó Pai, nós declaramos agora, Pai, uma, um romper do Espírito, ó Pai, Visão espiritual Seja liberada Discernimento espiritual Seja liberado Abertura do céu que na tenha Sobre a vida dos teus servos, ó Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Senhor é quem capacita O Senhor é quem capacita que você possa sentir sobre o seu corpo o aquecer do Espírito Santo. Que você possa sentir o fogo de Deus nas suas mãos agora, como sinal da presença de Deus depositando dons espirituais sobre a tua vida. Que você possa sentir agora, a cada pessoa que está nesse ambiente, possa sentir o fogo da presença do Espírito Santo. Agora, sobre o teu corpo físico, como sinal de que Deus está te dando dons espirituais agora. Vem cá, tá cá, tá cá, tá cá, tá cá, tô aqui, tem que ir. 
Sege, Rapa, Kata, Keto, Kite, Kala, Bote, Taka, Taka, Os anjos de Deus estão tocando sobre você nessa noite Estão tocando sobre a tua casa Tocando sobre o ministério que você lidera Anjos de Deus, nesse momento, trabalhando Aleluia, é a promessa da palavra Hebreus 1, 14 O Senhor enviará os anjos para ministrar Sobre aqueles que eram uma salvação É a promessa da palavra Anjos vinham ajudar Jesus e se antes que ajudar Jesus, quanto mais nós precisamos de anjos. Liberta os anjos do Senhor sobre o mistério dos teus servos e que eles possam sentir a tua glória de uma nova maneira nessa noite. Oh, cacata, cata, xeria. Chequeanda, cata, xequeabanaia. Chequeanda, rabanaia. Obrigado. Oh, Espírito Santo, nós chamamos, nós chamamos. Obrigado, Espírito Santo. Jacarabaxuri. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Jacarabaxuri.